0: Aquí comienza Río de la Vida En Bon Radio Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Bueno
1: pues eso es, ¿eh? tu programa de pesca en Bon Radio con Sebastián Cuestas y Oscar Arratia. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida a través de Bon Radio para toda España, ya sea a través de tu FM o tu televisor los sábados de 9 a 10 de la mañana y un programa más que remarcamos ¿eh? que gracias a todos los oyentes y patrocinadores y qué importante este programa porque hoy ¿eh? estamos en Iscar con las Jornadas Micológicas de Río de la Vida junto a la Asociación Punto de Partida y disfrutamos de pesca y naturaleza al mismo tiempo. Así que sin más, arrancamos con las presentaciones de este programa mi nombre es Oscar Ratia Y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas. Sebastián, más de cuatro años diciendo lo mismo Más de cuatro años repitiendo, no sé ¿eh? Al final va a tener razón mi madre
2: <risa> Si es lo que más me gusta es esta hora Que llegue Río de la Vida, que disfrutemos Y lo más importante, oye, hoy, de verdad Lo voy a decir desde el principio del programa Hoy, todos aquellos, otra vez más Que digan, quiero una navaja de Río Pero de la no. Vida Compartan y comenten en este, en este ¿Qué no, quieres,
1: arruinar la empresa, Sebastián? Nada,
2: nada, otra vez, venga a todos aquellos, tendréis una... Bueno, hoy volvemos a tener a Pablito a la izquierda, que nos va a dar el ganador. Y, cómo no, Jesús Martín,
1: nuestro micólogo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
3: Todo bien, fenomenal
1: ¿Preparado para el día de hoy? ¿Y esas
3: setas? Bueno, ahí estamos. este eh, Vamos a intentar acercar a la gente a, a las setas para que las conozcan un poquito mejor. Vamos a tener unas jornadas eh, gastronómicas también, una exposición de setas y tal. Bueno, pues vamos a, a pasar unas jornadas a nos lo vamos a pasar muy bien, como hemos hecho en otras ocasiones.
1: Bueno, pues de ello ¿eh? vamos a hablar con Jesús Martínez, por cierto, ¿eh? que estará a su lado, la mujer de Sebastián Cuestas, Vero Prieto, ¿eh? que es una auténtica especialista también en setas y en hongos. Puesto, Así que, puesto. bueno, sin más, ¿eh? da comienzo un programa más de Río, Río de la Vida. La vida.
0: Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Ay, Sebastián, con toda la semana que yo llevo, y es llegar a Río de la Vida y quitarme todos los problemas. Esto le pasa a todos los pescadores y pescadoras de España. Medicina de la buena. <ríe> bueno, pues medicina, eh, sobre todo hablando de pesca. ¿eh? Programa 189 369 ediciones. Y si te has perdido algún programa ya lo sabes que lo puedes escuchar a través de www.bonradio.com. <risa> Bien, comenzamos con embalses y caudalas haciendo referencia a vuestras peticiones que nos hacéis llegar a través de SMS, eh, WhatsApp o a través de nuestras redes sociales. Y que en el día de hoy nos pedís hablar del embalse de Jándula en Jaén. Seguidamente en el debate del día hablamos con Jesús Martín sobre las jornadas micológicas que hoy tenemos. El día... Hoy, 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 sí, sí, las escuchado bien. Espera, voces off. Hoy mismo. Que hoy tenemos en Niscar junto a la asociación Punto de Partida. ¿eh? La entrevista, pescamos en México, sí, sí, con Miguel Rumbau, Rumbao Fishing. ¿Estás pensando en un viaje de pesca? ¿Tienes inquietudes por saber cómo se pesca fuera de nuestro país? Bueno, pues de todo ello hablamos en el día de hoy, además de que Miguel nos esconde una gran sorpresa, ya que es un músico de un grupo muy conocido, ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿Os gusta un grupo?
2: Sí, eh, ahí eh. tú ya lo sabes, tú lo sabes, no, no, vale,
1: no, vale Sebastián, tú no lo sabes, ¿no? No, no, no. Me lo estado preguntando tú. antes, en el coche se conveníamos. Eh. ¿Y, y se las dicho? no, ay, pues ahí, así que quede en intriga para todos.
3: Me ha dejado ahí con la, la intriga. intriga,
1: ¿no? <risa> bueno, tenemos que agradecer, ¿eh? Sobre todo a nuestros patrocinadores, que son La Autovía del Pescador, Cañas Draga, Del de Alta, JJ Fishing, Moscas de León, Tono, Roll, Riverfly y, cómo no, Simano.
2: Nuestra segunda entrevista, Elder Gómez Jiménez, desde Costa Rica, costarriqueño, eso sí, afincado en residencia, vamos, residente en España y con una pasión brutal por la artesanía de, de qué, de los señuelos de pesca, una cosa que nos encanta en Río de la Vida, lo hemos tocado pocas veces, pero cada vez que hemos hablado de claro, ello ha sido brutal. algo increíble y por para mí, ¿eh? para mí tiene un mérito
1: Brutal. Y además que se le ha currado él, ¿eh? nos ha mandado sus fotos, nos ha dicho exactamente lo que hace, cómo lo hace, y nosotros lo que queríamos hacer en el día de hoy es expresarlo a todos nuestros oyentes. Aquí un programa más que interesante de Río de la Vida.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: Vale, que no sé lo que me pregunto, me Sí, 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 ya lo sé. Bueno, hoy estamos en Iscar, ¿eh? porque conjunto a la Asociación Micológica no no sé es Asociación Micológica, es Asociación Punto de Partida, pero es la <risa> perdona, cuarta... Perdona que me ría, es que, es que esto todo? es lo que tiene el directo, macho. Mira, vamos claro. a hacer una cosa. Vamos, a hacer, vamos a hacer la verdad. <risa> <risa> es que somos yo no sé cuándo estoy bueno, abierto, cuándo Nada, no. Jesús, Jesús siempre le pía al toro. O sea, no sabe si está abierto con los micrófonos o no. Así pero que, no. venga, vamos a dejarlo ahí. Y hoy estamos en Iscar, ¿eh? porque es sábado por la mañana. Así que hoy estamos en Iscar. Cualquiera persona que nos está escuchando y que se quiere acercar Hasta Iscar en Valladolid, se puede acercar ¿Por qué? Sebastián, ¿por qué es lo que tenemos hoy? Que sí, es lo que tenemos hoy Mira, lo mejor que tenemos hoy es
2: que tenemos aquí a Jesús Con esta asociación tan, digamos Tan interesada y tan volcada en este mundo En sus tierras, porque sí que es verdad Que muchas asociaciones o, o Empresas pues, se van a hacer sus cosas Fuera de, de sus lugares y, y ellos Apuestan por, ¿por qué? Por Iscar eh, Jesús, yo creo que Está la cosa complicada, ¿eh? Está complicadísima, eh Hemos estado intentando calentar un poco el monte, pero ni calentándolo. Eh, creo que ya ha salido todo lo que tenía que haber salido, ¿no?
3: Nada, ni poniendo espejos de estos que, que reflejan el sol. La verdad es que está complicado, porque bueno, las condiciones que hemos tenido climatológicas han sido raras. Entonces, pues bueno, lo, lo que esperábamos encontrar, como siempre, en esta zona de pinares, ¿no? Que es lo típico, los níscalos y tal, pues están complicados, la verdad. Eh, este
2: sábado, hoy mismo, podemos, eh, digamos, eh, podemos pasar un día en el campo, en Iscar ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos disfrutar o qué es lo que nos ofrece esta asociación Punto de Partida?
3: Bueno, pues eh, aparte de las actividades culturales que ellos tienen allí y tal Siempre han apostado por hacer esto de la micología Porque es una cosa que gusta allí, porque a la gente le gusta eh, Conocer las setas que tienen en, en su entorno y tal, y pues hay mucha gente que no sabe realmente cierto tipo de setas y tal. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es acercar a esa, a esa gente a que conozcan un poquito mejor esas, esas setas que, que desconocen, no porque ellos sí conocen el Niscaló, por supuesto, que es conocido. pero también hay otras especies que les gusta conocer y otras especies que yo quiero recalcar los que las vean eh, a poder ser que son las venenosas, las que tienen que conocer para que no se produzcan intoxicaciones. Entonces, esta es una de las de las cosas que a mí me gustan.
2: Eh, el... Sí que es verdad que oye, oye, pues hay que darles las gracias porque no todos los pueblos apuestan por un bien. O sea, en este caso su bien, su nícalo, sus pinares, porque al final el nícalo es, eh, si no hay pino, si no hay pino, no hay nícalo.
3: Por supuesto, el lactario delicioso, es el nícalo, está asociado al pino y si no hay pino, no hay nícalo. Pero porque... hemos de
2: decir que hay muy poco o nada. Ya ha salido prácticamente todo, no sé yo lo que pasará hoy cuando, cuando salgamos al monte, pero lo que sí que podemos hacer es eh, disfrutar de otras actividades que también vamos a tener, ¿no? Luego, ¿qué es lo que podemos ver a partir de las 5 o 6 de la tarde?
3: Sí, bueno, pues luego vamos a a clasificar un poco la, las, las setas que, que recolectemos y las vamos a poner nombre vamos a explicar allí todo lo que lo que conlleva y bueno y luego el domingo no vamos el a domingo
2: tener... es una cosa muy interesante vamos a tener no, una la, a, la, a los que más <risa> no
3: una, una degustación de de algunas especies que vamos a recolectar Vamos a hacer un vermuteo, un, un, vermuteo
2: un vermuteo en el cual, pues oye, los hosteleros se han animado, ciertos hosteleros, eh, en este caso dos, eh, dos bares, dos restaurantes muy, muy famosos, muy típicos ahí en, en Iscar, que en este caso nos van a cocinar
1: las setas que recolectemos eh, hoy mismo. A mí me da rabia, eh, Sebastián, tanto Jesús, eh, eh, ¿por qué realmente gusta más quizás comer que buscar? Bueno,
3: hay, hay gustos para todos, ¿no? Hay gente que le gusta. Oye, oh, bienvenidos todos. la eh? micología, disfrutando del campo y hay gente que en mi no quiero mirar a nadie, así a la izquierda mía, eh, que solamente le gusta las setas por su poder gastronómico. Sí, sí, sí,
1: claro, pero pues se puede disfrutar de muchas maneras, pero eh, claro. me, me, me sorprende, ¿no? Yo recomiendo eh, que vengan los dos días.
3: Claro, eh, todo va con todo, ¿no? Es muy bonito pasar una jornada en el campo disfrutando de las setas, viendo cosas eh, interesantes y luego, si puedes, a la vez, realizar una degustación de las setas, pues mejor todavía, ¿no?
1: bueno, animamos a todo el mundo, ¿eh? a todo el público que nos está escuchando en estos momentos, que se acerque hacia Iscar, que estaremos eh, Río de la Vida junto a la Asociación Punto de Partida con estas jornadas micológicas, que por cierto son las cuartas y las terceras además, que participa Río de la Vida y que alguna navaja lleva Sebastián, que parece que, que le, bueno, está llena de navajas
2: he, he de decir que también esta Asociación Punto de Partida ha hecho una gran cantidad de, una gran cantidad de navajas para Muchas poner, gracias. De,
3: de oye, tú tienes muchos amigos en Albacete o algo
0: no, lo que todos son no, pocos, pero muy buenos. Venga, va, vamos con los Embalses y Caudales. Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida. Bon Radio. 661-09-6645. En Río de la Vida. La información de Caudales y Embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales, hoy hablamos del Embalse del Jándula, situado en la provincia de Jaén. El embalse del Jándula, bien habéis oído, del Jándula, conforma un precioso rincón natural casi salvaje en pleno parque natural de la Sierra de Andújar y justo bajo la Sierra Morena. Es un gran embalse situado por encima del conocido encinarejo. El segundo tiene mucha mayor fama, sobre todo por la calidad de su Black bass. es más abarcable y accesible, y sin embargo, en sus 322 centímetros cúbicos de capacidad, el embalse del Jándula esconde sus propios atractivos. Como todo embalse de gran tamaño, con solera fue construido en 1932 por lo que es uno de los más antiguos de Jaén y con aguas no contaminadas, en este caso muy limpias. La carpa ha encontrado un hábitat perfecto para reproducirse y alcanzar grandes tamaños y es que es por ello que la mayoría de los pescadores que se acercan al embalse lo hacen tras los grandes ejemplares de carpas que lo habitan. Es cierto que el tamaño medio, medio puede ser de unos 5 kilogramos, aunque con la fuerza de las carpas de Jandula, un pez de ese tamaño ya nos ofrecerá una resistencia más que digna. Sin embargo en el embalse hay muy buen número de ejemplares de dos cifras y probablemente alguno cercano a los 20 kilogramos. El reto de conseguir sentir un monstruo de este peso al otro lado de la línea justifica una planificación intensa de nuestra estrategia en este lugar. Boiles de buen tamaño de marisco y tutti frutti y escoger lugares despejados localizando posibles ramas sumergidas así como evitar los meses más calurosos con más actividad de peces más pequeños y son recomendaciones bastante básicas. El segundo nutrido grupo de aficionados que se acercan al embalse vienen tras el VAS. Si bien, como se ha comentado en la introducción, en esta introducción que he hecho, la gran calidad del bass es un embalse tan cercano y más accesible como el de Encinarejos y es que hace que la mayoría de los VAS adictos se queden allí. La mayor presión pesquera equilibrada en cierta medida da la balanza y es suficiente argumento como para hacer una visita y retraer sus réculas vinilo en mano. El tamaño medio, de un medio kilo a 700 kilos a 700 gramos no es espectacular, pero sí lo suficientemente grande como para ofrecer buenas picadas. Intermitentemente salen ejemplares de un tamaño mayor, de uno a un kilo y medio más o menos e incluso mayores, lo cual crea esta expectativa que nos motiva a afinar nuestros lances a posibles apostaderos del verde. Una visita carpera en otoño nos permitirá optar a buenos ejemplares mientras escuchamos la berrea de los ciervos, mientras que en primavera encontraremos el entorno en su máxima esplendor y podemos optar a uno de los bases de calidad
0: del jándula. En Río de la vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno pues no hay tiempo que perder Sebastián es un programa que ya hemos dicho más que completo y es que en el día de hoy eh, quiero empezar fíjate por el correo electrónico que nos llegó aquí, a Río de la Vida, 4 gmail.com Saludos cordiales. Mi nombre es Elmer Gómez Jiménez de Costa Rica, pero residencia en España. Como ya podéis imaginar, soy pescador. Os comparto a modo de introducción, en breve resumen, mi vida personal. Y aquí es cuando damos los buenos días a Elmer. Buenos días, Elmer.
4: Muy buenos días.
1: Hola, Elmer. ¿Cómo estamos?
4: Un gusto, un gusto, hombre, poder estar eh, compartir, verdad, y tener esta oportunidad de, de, de compartir con, con vosotros y, y con todos los que los que pueden, verdad, oír y, lo, y nos oyen eh, sobre la sobre la pesca, que bueno, creo que es lo que nos nos une. Eh, ningún deporte, he dicho siempre que une tanto. Verdad, como, como la pesca. Es algo maravilloso porque incluso personas que no conoces le hablas cuando te los encuentras en los sitios de pesca como si los conocieras desde siempre. <ríe> y es maravilloso, la ¿Qué verdad. ¿Qué
2: hace un costarriqueño eh, haciendo o creando eh, vinilos duros artesanos? ¿De qué, de qué te viene, <ríe> bueno, ¿de qué te viene eh... esta, eh, más que esta afición, esta, esta magia? Porque eso es hacer magia para mí.
4: Bueno, la historia con los señuelos es que eh, como inicié con esto, eh, así de manera breve, eh, como os, os había más o menos mencionado, yo soy de Costa Rica, soy de la parte del Caribe, del Limón, y bueno, eh, por regla general las personas casi siempre, cuando se habla de la infancia, a menudo mmm, solemos hablar de... de de momentos trágicos y cosas así, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, puedo decir que mi infancia fue, fue dorada, porque yo crecí en medio de ríos. Mi abuelo me llevaba a pescar y esto fue algo que, vamos, que lo traigo en la sangre. Entonces, eh, en aquellos tiempos, por supuesto, no se pescaba con, con señuelos ni ningún artefacto eh, como hoy en día, que utilizamos infinidad de técnicas era con carnada, entonces cuando el señuelo empezó a llegar a, a mi pueblo, para mí era, era imposible comprarme una rapala, que en ese entonces rapala era el rey, ¿no? ellos eran los que gobernaban, por así decirlo, yo siempre digo que en ese entonces rapala era el Rolex, por así decirlo, de los, del mundo del señuelo, y la historia fue que... La historia fue que eh, pues no me lo podía permitir y hasta que alguien, una amistad, me, me prestó un señuelo tiempo después y, y fue, me cambió la vida, digamos, para mí todo, el, me cambió el mundo de la pesca realmente y la perspectiva de la, de la manera en que miraba a la pesca. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla. ahí fue ese, ese fue el, el empuje, el, ese, ese fue el empuje porque en un día de pesca, eh, casi pierdo el señuelo y, me, y hasta ese momento no era consciente de lo sencillo y fácil que era perder un señuelo. Como podréis imaginar, Costa Rica es un país que está lleno de peces gigantes incluso en ríos muy chicos. Te puedo decir que en un río de un ancho de, no sé, 20, 30 metros... Fácilmente te topas con un tarpon de 150 libras, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces los robalos y muchas especies grandes que tenemos. Perdón, bueno, el él... punto fue que me di cuenta que era muy sencillo.
1: Elmer, sí. Perdona, es que acabas de decir 150 libras, si hay personas que no sabrán lo que más o menos lo que es eh, en kilogramos. Sebastián, Sería
4: alrededor, es... serían como, como 125 kilos más o menos.
2: Son 0,8,
1: me parece, son, ¿no?
4: Menos por
1: ahí. Una libra son 0,8 sí, kilos. Es mucho. algo como... Para poner en antecedentes a nuestros sí, siguientes, por eh, a, porque por aquí ahí. están diciendo, oye, pero ¿eso cuánto es? Bueno, pues es mucho, 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 mucho peso. <risa> oye, y una cosa, <risa> sí, Elmer. Claro
4: eh, que sí.
1: Eh, eh, sí, sí. La economía en Costa Rica, ahora vives en España, la economía no es igual, ¿verdad? En Costa Rica que en España. Te quiere decir, no. a la hora de perder un señuelo, no. te lo piensas mucho más en Costa Rica que en España.
4: Claro, sobre todo, como os digo, mira, eh, no sé cómo poderlo explicar, pero en aquel entonces un, un Rapala, un, un countdown de Rapala, solo se lo podía, lo podía tener las personas pudientes. Yo mm, recuerdo que cuando mi padre me llevaba al centro de la ciudad del pueblo eh, y yo pasaba por las tiendas de pesca yo, yo me acercaba a la vitrina, me tapaba la cara para poder ver los señuelos a través de la vitrina y eso era lo único que podía hacer, contemplarlos. Y, y recuerdo que en una ocasión, observando ese señuelo que me habían prestado, dije, esto lo puedo hacer yo esto lo puedo hacer yo, y ese fue el, ese fue el, el percutor, eh, mi primer señuelo, fue un crankbait del que fabriqué, y bueno, no quisiera alargarme la historia, pero eh, fue una locura cómo lo fabriqué ese señuelo, con todo lo que utilicé fue totalmente artesanal, ni tan siquiera lo resiné, porque obviamente eso ni lo conocía, no conocía la resina, no conocía nada de eso, y ese fue el motivo, o sea, fue la razón que me llevó y me empujó buscó a, 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 a fabricar señuelos. Hasta ese momento me di cuenta que tenía la capacidad para fabricar señuelos.
2: Pero una de, Por ejemplo, yo cuando estoy viendo, estoy viendo la foto ahora mismo que tenemos puesta en, en nuestras redes sociales eh, eh, bien has dicho antes que la economía en Costa Rica no es la misma eh, pero a la hora, de, por ejemplo, de conseguir estas poteras, de conseguir todo este material, o sea, te, ¿tú lo conseguías localmente o tenías que andar pidiendo, haciendo pedidos a través de otras empresas? Cuéntanos un poquito.
4: Eh, bueno, lo, lo que eran las poteras y todo el complemento para armar un señuelo, básicamente, en el caso mío, para venderlos, eh, yo vendía el cuerpo nada más. Simplemente vendía el cuerpo, no, no lo armaba. Y es, una, y, eso, y es una opción que hasta el día de hoy sigo trabajando con ella. Eh, sobre todo porque, digamos, hay personas que pues, prefieren ponerle X señuelo, X potera, de X marca o, o de X tamaño, etc. En el caso mío, el caso mío pues eh, yo en, en aquel entonces eh, lo que hacía era pues eh, vender el cuerpecito nada más, única y exclusivamente. Para mí personalmente... Cuando los señuelos eran míos, que al principio eran para mí personalmente, yo lo que hacía era que cuando me encontraba pescadores en las playas o en los ríos, que sabía que era gente y yo les pedía poteras viejas las derrumbradas, y yo las lijaba y les quitaba la herrumbre y las afilaba <ríe> eso era lo que hacía claro Entonces, ¿Qué? pero para, vender, para venderlas no solamente el cuerpecito le, le vendía a la persona
3: ¿qué materiales utilizas para fabricar esos señuelos? ¿madera de balsa? ¿materiales sintéticos diferentes? cuéntanos qué, qué utilizas
4: sí, claro que sí eh, bueno Trabajo especialmente la madera y os voy a decir una cosa y con todo respeto a todos los pescadores que puedan estarme escuchando o me escuchen e este, y, y incluso a las grandes empresas. Trabajo la madera porque la madera es un material espe especial. Yo siempre he dicho que solo otro señuelo artesanal de madera puede superar un señuelo de madera. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con un material que es todo fibra. Entonces, el, el, en, entre más fibra, más masa tenga el cuerpo, a la hora de, de, de armarlo y poner cada pieza en su sitio, vamos a tener más acción, más movimiento por menos esfuerzo, por menos trabajo. Entonces, eh, la materia prima que utilizo es madera, por supuesto. Ahora, la madera se escoge... Eh, según el señuelo que vaya a fabricar, porque todo esto es una, es una ciencia, ¿eh? no te creas que puedes pillar cualquier trozo de madera no, para sí, fabricar lo supongo, un señuelo, por ejemplo. Supongo. Si, si, si tú me dices, oye, Elmer, quiero un crambite que, que tenga buena acción, entonces yo tengo que pensar en una madera muy liviana, ¿sabes? Una madera que sea muy liviana. Si me dices, oye, mira, que quiero un stick bait o un jerk bait para pescar en el mar, pues entonces ahí pensamos más en una madera un pelín más, más dura, más, más compacta, más, más resistente por el peso y por todo. Entonces, a la hora de fabricar un señuelo, tenemos que pensar primeramente en la madera. Mira, os hago esta comparación. Fabricar un señuelo es como fabricar un violín, ¿sabes? La madera es fundamental según lo que yo quiera fabricar o según lo que yo vaya a fabricar así se escoge la madera después de ahí el resto de los materiales que utilizo, por ejemplo el alma eh, que es toda la estructura de alambre, es una sola pieza es una sola estructura desde la cola hasta la punta de la nariz, es una sola estructura esto permite que el señuelo tenga mucha resistencia y mucha capacidad de peso, solamente pueden pasar dos cosas, una es que se abra la potera o que te parta el hilo. Pero nunca se va a despegar el señuelo ni, ni se va a desarmar. Incluso en un señuelo, digamos, por ejemplo, un señuelo de 5 centímetros, si pillas un pez de 30 kilos, te digo yo que ahí solamente pueden fallar esas dos cosas. Pero el señuelo tiene la capacidad de resistirlo. El alambre es, obviamente es acero eh, inoxidable es, es y tiene un, un punto de flexibilidad. Entonces esto no deja, no 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 se desgarra el señuelo, no se parte, porque lo que va a ceder antes que, que la madera o que la pieza se dé primero al alambre. Entonces son cosas en las que se tiene que pensar. Y el babero, por ejemplo, es de uso eh, policarbonato reforzado de, de alta gama. Y la resina es especial, no es cualquier resina, la resina la mando a traer a Finlandia. A una, a una casa a una empresa que se dedica a fabricar resina especialmente para el señuelo es muy resistente no se torna amarilla y resiste mucho los golpes
2: yo no sé Elmer lo que estarán pensando nuestros oyentes en estos momentos o los futuros oyentes que por pues, lógicamente esto luego va a nuestros podcasts pero para mí me está, me está la, la entrevista me está, resultando ser, me está resultando una pasada pero sobre todo el Estamos quietos, yo por lo menos estoy escuchando, me está entrando tu información, me estoy imaginando en un torno, en una fresadora, intentando hacer esto y, y ostras, así ves el señor y dices, bueno, pues sí, lo pulo, lo hago, lo dibujo, así. No, 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 esto lleva un curro de la hostia y está, sobre todo, lo que está es, está muy... O sea, no, no voy a decir que es una obra de ingeniería ¿me entiendes? pero casi O sea, es que es, es una maravilla y lo que más me gusta es bueno, es que es una pregunta sobre todo que es que tengo una cabeza desde, desde que Oscar me pasó la foto de, de sobre todo de, de este señor que tenemos ahora en internet que el, el tema de los, de, ya no de los colores sino en qué te fijas en, en, en un prototipo natural o intentas meter un poco algo llamativo eh, para hacer estos dibujos, estos colores estos, estos cambios de tonalidades eh, cuéntanos un poquillo porque yo me supongo que no habrá sí. nada parecido en el mercado
4: bueno, antes para llegar a ese punto porque claro, yo sé que tenemos el tiempo recortado y, y, y yo sé que vosotros tenéis otras, otras presentaciones me imagino que hacer eh, antes de llegar a ese punto el, el detalle está en que yo entraba a los 17 años yo me empecé a dedicar en Costa Rica a la pesca deportiva ese fue mi oficio entonces, detrás de cada señuelo no hay únicamente los años de experiencia como fabricante. Hay muchos años de experiencia como pescador. Como podréis imaginar, he visto, bueno, he visto de todo en mi vida respecto a las pescas, respecto a la, a la pesca. Colores, formas, eh, todo, todo tipo de, de, de carnadas que los depredadores buscan, tonos, movimientos, etc. Entonces, Ah, claro, eh, no es solamente que te sientas a fabricar un señuelo es que hay una cantidad de información en mi cerebro <risa> ya recopilada y yo siempre he dicho oye mira, eh, los que entrenan, los entrenadores de fútbol para ser entrenadores de fútbol antes tuvieron que ser jugadores y esto es igual antes de ser fabricante uno tiene que ser pescador primero entonces detrás de cada señuelo hay una infinidad de información didáctica sobre especies, colores de todos los rincones del mundo, no solamente de mi país, sino de todos los rincones. Entonces, sí, por regla general, los colores casi siempre vienen eh, de un de un pez real, de una sardina, de un alevín. Vale? Y mira, y no sé si lo sabéis. Pero la experiencia mía como pescador, y he, he, he pescado en muchos rincones de, 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 del planeta, pero más allá de eso, son la cantidad de especies que he pescado y muchas horas en el agua. Y una de las cosas que descubrí con el tiempo es que la mejor imitación para pescar cualquier especie es un alevín de su propia especie eso es lo mejor
1: Elmer, una, una pregunta y esto a nivel personal, que no está dentro de la entrevista pero es que me, me surge la idea porque muchos de nuestros oyentes en estos momentos estarán diciendo, ahí va eh, entonces, ¿es mejor comprar un señor artesanal o estos rapalas, por decirlo de alguna manera, porque es la marca pero realmente porque funciona muy bien pero hay muchos ¿es mejor algo artesanal?
4: Mira eh, evidentemente no se trata de, de, de echar por tierra el trabajo de nadie porque una cosa que mi padre me ha enseñado es que tenemos que aprender a valorar el trabajo de todas las personas. Es más, gracias a la ingeniería y a los ingenieros diseñadores, pues yo también he aprendido de ellos. Porque aunque antes lo dijiste, es que no es una obra de ingeniería, pero fabricar un señuelo que funcione perfectamente es una obra de ingeniería. Hay un montón de detalles dentro del señuelo. Ahora... ¿Cuál es el punto? Y yo creo que para nadie esto es, es nuevo, no es un secreto. Las grandes marcas se dedican a fabricar señuelos eh, como comerciales. El señuelo artesanal no es un señuelo comercial, es un señuelo que está fabricado desde cero hasta, hasta la recta final y es que está probado en todos los campos. Y más allá de simplemente verse bonito porque... Es verdad que yo me lo he, me lo curro para que el señuelo se vea. Tengo una linda apariencia. Pero el señor artesanal es un señuelo diseñado para la guerra, para reventarlo. <risa> Te voy a los, decir algo. Los Black Bases, los Black Bases... ¿sí? No le hacen ni cosquillas a un señuelo de los que yo fabrico.
1: <risa> me encanta. Oye, pues eso es una maravilla, eh, porque encanta, yo
2: compro señuelos que se han quedado escamados.
1: Me encanta, Elmer, me encanta. Eh, Elmer, eh, tenemos Dale. que dejar aquí la entrevista. Ha sido todo un placer, de verdad, eh, compartir contigo estos minutos. Eh, creo que en algún momento lugar nos vamos a reencontrar y ojalá te veamos en marzo en esta tercera gala de Premios Pesca Río la Vida. Ya te contaremos de qué va esto. Un abrazo muy fuerte.
4: Vale. Muchísimas gracias y gracias por esta maravillosa eh, oportunidad. Así que Elmer, una cosa antes, que, antes que de pegamos. que
2: termines, eh, métete ahora en, en Internet, vale, y en nuestros, en, digamos, en el chat en directo, ponos a través de qué dirección o a través de qué medios podemos contactar contigo. Pueden contactar contigo para comprarte estos señuelos.
4: Vale, por supuesto. Estamos un, en el Facebook. Si, ahora si mismo. me permitís, si me, si me podréis, podría decir alguna cosita, Así Sí, un minuto te damos, no a... Elmer vale una cosa muy importante eh, en todos mis trabajos todos los trabajos son personalizados la persona puede pedir lo que quiera como quiera peso balance tamaño color forma y no solamente eso tienen un año de garantía por cada señuelo que oh,
1: como Madre mía, eso creo que no lo da nadie. ¿Y pero si ¿Lo, lo dejo en el árbol también me entra <risa> la garantía. Elmer. Elmer, un abrazo.
4: La y la pintura es así, vale. Y la pintura es interna, así, o Madre sea, que mía. no es externa. Ya, ya con esto termino. Por lo cual, por mucho que lo muerda un pez, nunca va a perder la pintura. Así bueno, que muchísimas te... gracias y, y ya estaremos en contacto, ¿vale?
1: Eh, eh, estamos convencidos. de ¿eh? En algún momento o lugar ya te digo. Nos vamos a ver, ¿eh? nos vamos a reencontrar y de hecho creo que esta entrevista debemos aplazarla. Otra vez más. Así que, Elmer, un abrazo muy fuerte para ti y para todo Costa Rica que nos estará escuchando en estos momentos.
4: <risa> Venga, es muchísimas muy... gracias. Un, un abrazo. Un placer, Elmer. <risa> Bendiciones. Chao. En
1: Río de la Vida,
0: con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Simano. Simano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. ¿Qué son, mi corazón, te no dije Permanece en la escucha.
1: Es lo que hay que hacer, ¿eh? Permanecer a la escucha, ¿eh? ¿Sabéis quién es? ¿Hoy os pillo o no os pillo? Yo creo que sí que sé quién es. ¿Quién es? Manuchao. manucho vale. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo desde el día 1 Venga, <risa> desde el día 1 Desde el día uno. Bueno, eh, 661-09-6645, también tenéis el teléfono de WhatsApp, también directo de Río de la Vida, eh, Facebook, Instagram, también ese correo electrónico. donde hemos recibido, por ejemplo, correos electrónicos como el de Elmer, que hoy ha estado entrevistado desde Costa Rica? Y nos vamos con mensajes, Sebastián. ¿Me dejas empezar? Sí, eh, claro. Vale, es que nos llega un mensaje eh, y me pone eh Oscar y Sebastián, buenas tardes, acabo de compartir y estoy siguiendo el programa, acordaros de Mari Carmen y de mí, soy Juan Carlos, gracias, felicidades y esto lo dice porque nos envió un mensaje y dice mmm, seguidor, mi mujer y yo, de vuestro programa, lo digo mayormente en podcast, pero practico y mosca, Salmonos normalmente gracias por luchar por un programa de radio para los pescadores, eh, Sebas doctor Minayo, ojo eh, Oscar y a todos los demás, sobre todo Jesús Martín, que está con nuestro lado, sería un honor tener una de vuestras navajas para las setas Que también somos aficionados <risa> Mi mujer y yo eh, Y acabas de despertar Sebastián ¿Qué tienen que hacer Para conseguir una navaja De Río de la Vida? Ah, pues mira Tan fácil como comentar Aquí en nuestro
2: perfil Quiero una navaja De Río de la Vida Y muy importante Segundo paso Compartir No pedimos más Es tan fácil como eso eh, Pero el otro día <risa> Hemos sortado tres, creo Cuatro Y ya no hay más Cuatro tienen, sí. O sea, nos tienen que llegar Bueno, van a llegar más Acabamos de hacer un pedido Muy grande Llegarán la semana
1: que viene Bueno así Que, que, nos que tenga paciencia Eso nos sí, ¿no? ¿vale? ¿Tú tienes, ¿tienes una navaja
3: Jesús? Eh,
2: Primera, el primer La de prueba. Es que yo no tengo navaja. Yo la tengo navaja a mí.
1: Vamos con mensajes de Facebook, Sebastián.
2: Primer mensaje de Facebook, quiero una navaja de Río de la Vida. Segundo mensaje de Facebook, quiero una navaja de Río de la Vida. Puedo estar así todo el rato. Bueno, José María por aquí decía: Me gustaría conseguir una navaja de Río de la Vida, JC Bierzo. Dice, oye, yo también la quiero. JCJ Bierzo. Te tocó la semana pasada fallo nuestro, porque cuando miramos y habías compartido, no lo vi, no lo vi. Entonces pasamos al siguiente, con lo cual no hemos sorteado una producción
1: dos claro dicho producción que sí que se la enviamos vale o igual, ¿eh? sea que nada sin problema mira por aquí siempre nos
2: sigue José Luis Morentín J.C. uy perdón J Jorge el Cabo rondando o rodando perdona eh, como no Hernando Eraso que por cierto el otro día el otro día tuvimos una conversación telefónica con él y joder es que se hace se hace muy caro traerle a la tercera gala de
1: río a la vida no, Oscar. Es muy complicado se hace no, muy
2: caro no, no. pero nosotros vamos encantados de, de, que, de que pudiésemos de alguna manera que estuviese con nosotros Ojalá, porque, o los
1: presupuestos son los que a mí, son ¿eh? a mí
3: me encantaría que, que viniera porque es un de no. de Río de la Vida. Me gustaría volver
2: cosilla, a, a tocar otra vez la pesca allí en Pasto Colombia. Es, bueno. que,
1: es que la gente no se imagina la cantidad de ríos que hay por el mundo. Bueno, pues o sea. mira, Pasto Colombia no sé, ¿eh? pero a México nos vamos en unos minutos, además, con Manu chao.
0: Radio Reloj 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro
1: invitado del día. Bueno, es que no, no, no podía cortar, ¿eh? sin duda un viaje de pesca, eh, es cada vez más cotidiano para los pescadores, es por ello que hoy en Río de la Vida queremos saber cómo planificar, organizar y cómo se puede pescar en otros países y no lo hacemos con Manu Chao, lo hacemos con el señor Miguel. Buenos días, Miguel.
5: Hola, buenos, Miguel. Este, Oscar, ¿cómo estás? Buenos Mucho días, Miguel, ¿cómo estamos? Aquí estamos, en casita, con los, con los críos a vueltas aquí, que se, se complica el tiempo, ya sabes.
1: Bueno, eh, hemos escuchado Manu Chau. Mm, no. Me imagino que muy familiar.
5: Pues sí, Manu es con el que yo trabajo ahora en estos momentos y bueno, pues andamos dando vueltas al mundo. Ahora justo me pides en un descansito de un par de meses pero bueno, hemos estado de gira desde el año pasado sin parar y bueno es con lo, como me gano la vida ahora mismo con el, con el Manu, sí, un gran eh, amigo.
2: Oye, una cosa, eh, bueno yo soy de los que me llevo la caña cuando intento o voy por ahí a trabajar un poco a un sitio extraño eh, donde no suelo ir tú cuando viajas uh -huh. eh, con, con Manu Chao, eh, eh, te llevas la caña de pescar, intentas hacer Hacer algún lance por ahí?
5: Pues mira, lo, lo he pensado muchas veces, pero la verdad que no, no lo he hecho todavía, todavía, porque te digo, ahora tenemos planificado una gira en Sudamérica, vamos a ir a Brasil y Argentina, y ahí sí tengo pensado con, hacerme con un equipo de travel, porque el tema es que es que se complica mucho por, por tema de, de infraestructura, de llevar caña, carrete, señores, entre los instrumentos y todo el material que llevamos de, de música, ¿sabes? Pero bueno, sí, hemos estado en la India en marzo y me, me moría de ganas de ir a, la, a pescar. De hecho, contact, contacté con un agente de Charter, pero bueno, al ser tan improvisado, pues se me complicaba el tema, pero ya te digo que sí. Tengo ganas de ir a pescar y aparte llevarme al Manu para explicarle el gusanillo y que se <risa> venga. Venga, animale, animale,
1: animale. Oye, próximo entrevistado en Río David a Manu, chao. Ey, Manu, <risa> <taya>. <risa> nada, nada más. Dale un abrazo de nuestra parte que somos, eh, bueno, yo no, no fan, pero sí, realmente me encanta, me encanta, Manu, chao. Eh, bueno, Muy Miguel, bien, vamos claro, a que... hablar de pesca. ¿Cuándo realizaste este primer viaje de pesca? ¿Dónde fue y con quién?
5: Pues mira, el primer viaje que hice de pesca fue en el 2020. Además vino un conocido vuestro, estoy seguro que lo conocéis. Se llama este con Mario Asensio vino y Daniel Aramburu vinieron, sí. vino un grupito muy majo. ¿Cómo te
1: quedó la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo te quedó la cabeza? Eh...
5: <risa> no quiero, no, sin, sin, sin comentarios. Sin comentarios. <risa> sin comentarios. Pues, al, seguramente nos que Mario, ¿no? <risa> que es un maestro de la pesca y bueno, aparte hace muy, muchas cosas por, el, por los pescadores de aquí de este país y, y bueno que darle, hay que darle esa palmadita, eso sí hay que hacer, pero sí que es verdad que Don Mario es peculiar, sí. Aparte venían también Daniel Aramburu, que es un pescador brutal, y bueno, fue un viaje muy bonito, porque al ser el primero, pues yo, claro, pues intentaba que fuera un viaje especial, para sobre todo para sacar buenos vídeos y bueno, promocionar el negocio a partir, de, a partir de, ese, de ese viaje. Y la verdad que salió muy bien, dimos con los gallos desde Orilla, desde Costa, este, desde la embarcación, pescamos un montón de especies, Dani ya no sé cuántas especies de pescó en cinco días de los este viajes, fue una, una bonita experiencia, la verdad.
2: Oye, qué maravilla. Eh, hay una cosa que, por ejemplo, mira, estábamos en estos días mientras estábamos haciendo la entrevista, hablábamos un poquito de ti, de bueno, pues oye, que es la pesca y demás para uh -huh. para México. Eh, también nos dimos cuenta o nos me comentó Oscar que tenías una empresa de viajes de pesca. Tres eh, ¿Cómo se lanza una hoy? persona a esta locura de montar? Digo locura porque si ya de por sí es una locura montar una tienda de pesca, montar una, empieza, una empresa de viajes de pesca, todavía mucho más.
5: Pues mira, sí, la verdad que ha sido un, un camino largo y arduo, aparte, bueno, lo he hecho con mucha calma también, porque como no tenía prisa en montarlo, pero bueno, fue una idea que yo, que yo, se me ocurrió allí en México, yo antes iba mucho a México, me, me llevo dedicando a la música muchos años, entonces yo trabajaba en verano, pues cuando había las giras y demás, con las bandas en las que tocaba, y luego en invierno, pues me, con el dinero que ahorraba me iba a México y me, lo, y me lo gastaba en pesca, digamos que me pasaba seis meses pescando día y noche, buscando sitios buenos, conociendo gente, es algo que... ...que se me metió en la cabeza conseguir... ...aprender a pescar bien en México... ...y a pescar peces grandes... ...y bueno, lo conseguí... ...y a partir de ahí, bueno, pues... Eh, ...pensé un día que con todos los contactos... ...que había conseguido tener... ...a nivel de equipos... Eh, ...alquiler de embarcaciones, guías y demás... Se ...podía intentar montar un, un viajecito... ...de pesca a México... ...diferenciando de los que hay ya... ...que hay un montón de gente que se dedica a esto... ...diferenciándolo en el sentido de que... ...la gente que venga conmigo... ...va a, va a vivir una experiencia digamos a nivel local, con gente local y desde o sea de primera mano, muy poco a nivel muy poco turístico, pero sí muy muy de corazón, muy arraigado de la tierra, Miguel, con pescadores locales y demás.
2: Es una de las cosas. Estábamos en el en, ahí en, en Galicia, en el EO pescando con mano a mano ah. Oscar y yo con Nacho y sí. Nacho Nacho Rojo. Nacho
5: Rojo y y si sí, según estábamos
2: bien. haciendo una, una, un pequeño Kit kat con una cerveza al lado, de, al lado del río, me dijo, oye, de verdad, eh, mm. ¿vosotros queréis eh, eh, realizar un viaje de pesca para nada caro y pasarlo como nunca? Sí, es verdad, digo, eh. pues sí. Digo, pues iros a México. Sí, sí, sí. Así lo digo. Sí, sí,
5: sí. no. Y ojo,
1: eh, estamos hablando. No, el, el, via el viaje
5: con, con Nacho fue brutal.
1: Perdona, Miguel, es que estamos hablando de, de Nacho Rojo que ha, ha viajado, yo que sé, la de veces que ha viajado, que ha he hecho viajes a Mansalva, sí. ha ido a todos los sitios, ha pescado casi, prácticamente casi todos los peces, y te dice, no, no, vete con Miguel y vete a México. Sí. Pero así nos lo dijo, sí, ¿eh? sí, sí.
5: Te creo, porque con Nacho, bueno, fue desde el primer momento que nos conocimos Hubo una simbiosis ahí de, de buena onda, nos llevamos genial Tanto él, con, tanto conmigo como con mi, con mi socio de México, Luis Que es el, el, mi hombre de confianza, que, con el que mando muchas veces a clientes Cuando yo no puedo ir, pues van eh, allí y Luis los atiende Y con Nacho fue brutal porque nos tocó una temporada de pesca Desde el primer día al último, sin parar, pez vela, dorado, pargos O sea, fue un increíble gallo, sin parar fue, fue un viajezote brutal, aparte me vino guay porque sacamos muy buenas imágenes para el documental que está ahí en, en Movistar ahora mismo, creo que se pueden ver, han hecho tres capítulos. Y es lo que te digo, que es un viaje diferente de los demás porque ahí vas a estar en contacto con gente local, con pescadores de allí que te van a decir bien los tips de pesca, te van a explicar bien lo que puedes hacer para pescar. A ver, yo es donde veo la diferencia de la otra gente, de otra gente que se dedica también a este tipo de viajes, lo ¿no? que lo hacen más a nivel profesional, pescar y ¿sabes? se olvidan un poco de la parte humana, que es donde yo entro.
2: Has pescado en muchos sitios, eres pescador mexicano, has pescado en México, ¿Pero ¿qué, uh -huh. ¿qué, te, qué te ofrece nuestra península? ¿La pesca en España? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo lo ves?
5: Pues mira, yo en España Principalmente pesco en Galicia En la zona donde yo vivo, en el Grove la, cuando, no, ahora cuando no estoy con Manu Por ejemplo, estos días voy a, voy a salir a pescar En pase un poco el temporal Porque hasta ahora aquí es todo terrible Y, y lo, lo, lo que yo pesco lubina Principalmente, ¿no? Spinning desde la costa y desde embarcación La diferencia que veo con México Bueno, principalmente es el tamaño de los peces Que se pueden pescar y, el, y el, el, el peso de los equipos, digamos, ¿no? Allí, all, allí la pesca es más, más heavy, ¿no? Digamos, ya son peces de 15, 20, 30 kilos que puedes pillar desde la playa, entonces tienes que preparar. Pero
2: bueno, el cómo no río la vida y sus conexiones telefónicas es que al final bueno te voy a decir una cosa a partir de ahora las llamadas las vamos a hacer todas por WhatsApp porque es la única
1: manera sí. de que no haya problemas con cuatro es, es, es rarísimo. Miguel, perdona que bueno, no he, a, ahora que se, nah, no se... se me cortó, se me cortó.
5: No te, te comentaba eso que la que la pesca que yo practico aquí en España en Galicia es eh, spinning desde costa de embarcación, eh, principalmente de lubina, a veces el sargo así un poco a fondo, pero bueno, muy diferente de la de México, sin duda.
1: Mira eh, Miguel, algunos de nosotros, yo sobre todo, eh, además porque Macho ya me lo ha dicho, eh, hemos visualizado documentales de pesca en México y parece que allí todo es muy fácil, eh, pero cuéntanos la realidad, de verdad. Eh, creo, quiero que seas transparente de Río a La Vida y, y que nos digas, ¿hay días malos también?
5: Hombre, por supuesto, por supuesto que hay días malos y ya te digo, hay días que, claro, yo como guía cojo, estoy acojonado, porque claro, gente que se ha hecho se ha hecho 10.000 kilómetros para venir a pescar un gallo, que es lo que principalmente vienen buscando, y no hay gallos y ves que no entran y que no aparecen, pues claro, como guía uno se pone nervioso. Precisamente eso nos pasó cuando fuimos con Mario y con Dani, que al principio no aparecían los gallos ni para atrás, hasta que de repente a las 2 de la tarde, con una hora que nadie espera... De repente los vimos que arrimaron y empezaron a salir, como sacamos como siete, ocho gallos seguidos ahí y fue una experiencia brutal. Pero bueno, la pesca, el que es, el que es pescador sabe sabe lo como que si es. ¿no? Parece... Por, por, muy buen, por muy buena zona que sea, si los peces no están por comer o por lo que sea, pues oye, no. eso es si inevitable. Te, si te
1: parece poco gallo, María Sensio, <risa> vamos, no creo que haya uno más grande que él.
3: Sí, eh, sí, Mario, no, es gallo,
5: un buen gallo, señor.
1: Mario Solgallo,
3: Gallo sin
5: cresta, dígame, sí.
3: Pero. Yo te quería hacer una pregunta. Si, si los gallos eh, no pican, por ejemplo, a los señuelos artificiales, porque me imagino trabajáis desde orilla, utilizáis también uh -huh. peces vivos o, o peces licrados para para atraerlos, porque no. están viendo unos cuantos vídeos en, no. en, en, sí,
5: en sí, internet no, pero, y tal y es no, un
3: pez súper poderoso por lo que he visto. Es una es una pasada, ¿no?
5: Es una pasada de pez, sino a nivel deportivo es, un, es brutal, son peleas de, de 5 o 10 minutos ahí sacando carrete que, que, bueno, mira, sabes, como pescadores es la adrenalina pura, pero no, nosotros normalmente no pescamos con señuelos artificiales, alguna vez cuando fuimos con Nacho, me acuerdo que por la noche, que pasamos la noche en un, en un barco ahí lejos de costa, por la noche sí le tiramos a fondo, pero bueno, normalmente cuando vamos con clientes es spinning, spinning de costa con señuelos, diferentes señuelos, utilizamos, sobre todo de superficie, swimbait también, un poco lo, lo que lo que lo que se está utilizando en ese momento y en la zona, ¿no?
3: Muy bien. ¿Qué qué fechas son las más las que tú crees que son más oportunas para para pescar esas especies, los gallos e incluso otras especies que que tú practiques?
5: Pues mira, ahora ahora la, es, es una muy buena época, Noviembre, octubre, noviembre, diciembre, son la, es la época del gallo, es cuando yo procuro formar los grupos, este año como, como tú sabes pues he estado con Manu de gira y no he podido yo acudir, pero mira, ahora precisamente tengo dos clientes que están allí con, con Luis, con mi compañero, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí, y, y, y están allí, pues eso, hoy ya me mandaron fotos con un par de gallitos y un par de jugadores de bueno. toro, así que bueno, de momento está saliendo la cosa bien.
1: Qué bueno. Oye, y los equipos. Eh, vamos a hablar de los equipos porque eh, esto Ajá. es una duda eh, que tiene mucho la gente. Y, y luego, porque lo va a escuchar en la radio y muchas veces dices, oye, que es tan fácil como meterte en la página web eh, rumbaofishing.com y ya lo tienes porque te lo va a decir. Pero te lo va a decir Miguel. Eh, ¿Los equipos los pone la empresa o debemos adaptarnos nosotros y comprar el material?
5: Nosotros ponemos todos los equipos O sea, el, el paquete que yo vendo Hasta ahora era un todo incluido incluido los vuelos Pero bueno, vamos a hacer un, algún ajuste Por el tema de los vuelos Porque fluctúa tanto el precio Que a mí también a nosotros también se nos complica Un poco luego ofrecer un precio fijo ¿sabes? Sin saber lo que va a costar el billete En, en esa fecha Entonces, en este último eh, viaje que hemos hecho Por ejemplo, el, el billete se lo, se lo ha gestionado Cada cliente el Pero el... lo que es equipos, equipos eh, Alojamiento, comidas Embarcaciones, eh, todo, todo lo demás, eh, absolutamente todo menos el seguro, está incluido. Es lo que te que a sí, en los, equi si lo, lo, seguro los equipos. Incluido, ¿no? le, a, sí, sí, en los equipos proporcionamos a, a cada cliente un equipo de, de orilla, de, de gama alta, y otro equipo para embarcación. Digamos, cañas un poco más cortas y, y carretes un poco más potentes, porque ahí ya puedes, se te puede agarrar un atún igual de 100 kilos, entonces, para estar preparado, digamos, ¿sabes? Pero sí, los equipos, señuelos, todo llevamos. Luego pasamos por la tienda de nuestro patrocinador, Spectra, y allí cada cliente, pues muchas veces compran señuelos de recuerdo o a lo mejor algún señor que quieran probar ellos por curiosidad. Pero bueno, en verdad, con ir con la mochila y un poco de ropa ya está servido allí.
2: Miguel, cuando dejas de trabajar, cuando dejas de hacer de guía, también tendrás tus salidas de pesca, ¿no? Como aficionado, como pescador que eres, qué es, qué es lo que, Hombre, qué, es, qué sitios te, o qué tipo de peces eh, son los que más te atraen?
5: Hombre, ya te digo, yo cuando no estoy de pesca y voy, a, voy a, a México, me encanta ir porque lo conozco muy bien, tengo muy buenos amigos allí y estoy, estoy, tengo muchas ganas de ir a, a Colombia, que mi familia es de ahí, mi madre era colombiana, y tengo varias invitaciones para ir allá al Tucuraré y...
4: Te
2: ponemos en contacto con uno de día? nuestros oyentes que ¿Sí? lleva desde el primer día con nosotros, eh, Hernando Eraso, lo que pasa es que es más pescador de mosca y demás, pero bueno, yo, yo creo que al final Ajá. todos los pescadores nos unen la misma afición, ¿no?
5: Sí, sí, no, son diferentes tipos de, de, de pesca, pero bueno, al final es lo mismo, no es consiste en lo mismo, está claro. Pero sí, la, ya te digo, tengo muchos muchos sitios donde quiero ir, quiero ir a Maldivas, eh, también oh. quería ir a, a, a sitios para abrir un poco el mercado y ofrecer GT? también viajes allí. GT Miguel, per el GT? ¿Perdona? el el el, el GT? A el Giti también, sí. Tengo ganas de ir a pescar, ese, a, probar, a probar, a tentarlos, pero te digo, como no tengo mucho tiempo ahora por, por el tema de la música, pues son cosas que tengo apuntadas y en cuanto pueda, ya tenga tiempo y dinero, pues las haré, sin duda.
2: Qué maravilla. Eh, es, uh -huh. bueno, no podíamos dejar escapar esta entrevista, Miguel, sin preguntarte uh -huh. que me supongo que en esta cantidad de salidas, en esta cantidad de sitios que has, que has practicado, que has disfrutado de la pesca, tendrás algún momento o alguna anécdota que digas, ostras, esto me ha quedado grabado de por vida. Cuéntanos una.
5: Pues mira, esta, la, la anécdota esa, la, la anécdota y la, el, lo que tengo grabado por Sánchez vida, de la pesca. Lo, lo que tengo grabado de por vida de la pesca es, es porque, porque yo estoy yo sigo pescando y porque me dedico a esto, y es porque mira, yo me quedé huérfano de muy, de muy pequeño, con 13 años, mis padres se, en un accidente de coche se murieron y, y una de las cosas que recuerdo con mucho cariño de mi padre era el empeño que puso en que yo aprendiera a pescar aquí en Galicia. ¿Sabes? Me compraba cañas, carretes, me ponía a practicar en la finca lanzando la cucharilla. Y entonces, eso, eso es lo que, lo que más. Grabado tengo yo en, en mi mente sobre la pesca y lo que me hace es seguir queriendo dedicarme un poco a este mundillo también. Digo, cada vez que agarro un buen pescado siento a mi, a mi viejo aquí al lado. Qué bonito. -dándome, dándome ánimo, ¿no? Porque será...
2: Ya, mira, Óscar bueno. se le mueve se le mueven las tripas, nada más pensarlo. Sí, sí que es... Sí, sí, sí. Todas, 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 el 90% de las historias vienen relacionadas con un familiar nuestro, con nuestro abuelo, con
1: nuestro padre. Todo ah, imaginaros. ¿eh? Qué, qué importancia, ¿eh? los padres, los abuelos, la pesca. Fijaros cómo ha pasado porque... en generaciones, Miguel.
5: Sí, sí, no, es un lazo de unión que, que te une, porque ya te digo ya murieron hace 40 años, no es algo que tenga yo muy reciente, pero sigue, sigue, sigue revolviéndome el estómago cada vez que agarro un pez y siento a mí, es como que me conecta con mi viejo, ¿sabes?
1: Oye, pero eh, con Mario eso seguro que has tenido alguna historia Ah, con, con Mario eso pero bueno, esas, esas se las contaré mira, mejor en el Yo te puedo contar algunas que no puedo contar en la radio, ¿eh?
2: pues, pues mira, yo te voy a, Miguel, te voy a contar una que nos pasó en la segunda gala de Río de la Vida, no, la segunda en la segunda ¿no? Sí, en la segunda. Ajá. En la segunda, no, creo que en la primera, no me acuerdo si fue la primera o la segunda, fíjate. Eh, no, no. En, en mitad de la gala, eh, Dale, tuvimos, empezó la, la, efectivamente, empezó la mesa de, vamos, la mesa de mezclas, empezó a, a fallar, a pegar, bueno, que, que pegaba corrientes, que pegaba chispazos y todo. O sea, fíjate que la habíamos probado 10.000 veces antes de la gala y justo en mitad de la gala se nos estropea. Menos mal que tengo un cuñado que es músico sí. también, que trae de todo y, en, y, y ahí en 10 minutos cambió absolutamente todo. Y en esos 10 minutos quien dijimos, ¿alguien se anima a subir a contar? Un chiste y aliviar a quien levantó la mano. No no,
1: que levantó, levantó, que levantó, no, no es que levantaron la mano, es que se, van, se levantó del asiento y se puso y a, y se subió al escenario pues, y a contar un chiste. Esto es una maravilla de, de hombre que tenemos en España. Eh, ah, sí, no, es, es un fuera de serie el tipo, Es un fuera de serie. un
5: carisma brutal, es un carisma brutal.
1: Miguel. Luego eh,
5: convivir, convivir con él cinco días uf, ya es una que pues, no historia, te, pero.
1: Te digo, no sé si aguantaría, ¿eh? No, no te lo digo, me
5: costó, me costó, me costó. Final, muy bien Tenemos una muy buena relación él, él ha vuelto además A México Ahí al sitio donde yo Sí, le, sí, sí, le enseñé. sí, sí Ha vuelto Ha sacado Creo que además Sacó un callo De, sí. de récord Creo que unos 30 kilos sí. me mandó fotos Y me alegro Me alegro mucho Que oye Que haberle dado A, ver, le, a ver, le daba conocer un lugar bonito En el que haya hecho amistades Y, una manía. y muy bien Yo con Mario Genial Siempre también Me ha echado una mano Así que No tengo otra cosa más Que agradecerle siempre Esa amistad
1: Pues yo, yo creo que es lo bonito También de la pesca ¿eh? Nos vamos ayudando ¿eh? También
5: entre, entre sí, compañeros sí, sí,
1: Amigos sí. Y qué relación Fíjate que ahora acaba de salir Mario Asensio, que es muy buen amigo también de este programa, ahora tú Miguel, uh -huh. que te unes a esta gran familia de Río La Vida, Nacho Rojo, uh -huh. que también está por ahí, y que, y que al sí, final, láctate. yo qué sé, somos yo que sé una familia, yo creo que somos buenas personas los pescadores, pero ojo, ¿eh? porque aquí van a preguntar, ¿cómo ponerse en contacto contigo Miguel?
5: Pues mira, yo ahora mismo tengo un Instagram que funciona bastante bien, lo tengo un poco ahora lo he dejado por lo que te digo de la gira, yo acabo de llegar de gira desde marzo, que no puedo ir a pescar, tengo un monazo que me muero de ir a tirarle, <risa> y, y mira, tengo tengo el Instagram que es Rumbao Fishing, tengo un canal de YouTube también que es Rumbao Fishing TV, que ahí hay un montón de vídeos de Galicia, de México, pues de promo de los viajes que hago también, y tengo mi propia página web que es punto com y ahí está la información de los viajes, un poco las actividades que hago aquí también en Galicia, porque también organizo salidas por aquí por Galicia, para familia, bueno, un poco para iniciar a la gente a pescar y demás. Ajá, ahí es donde un poco me puedes localizar.
3: Eh, con el paso del tiempo, desde que tú llevas pescando hasta ahora, has notado uh -huh. un descenso, o un aumento en la población en los mares.
5: Hombre, pues sí, está claro que sí, se ha notado, se nota, se nota. Yo creo que hay una sobrepesca brutal a nivel mundial también, no creo que, o sea, no en Galicia. Eso, en Galicia es brutal también, aquí aparte se pasan las reglas, las, las reglas por el forro de los huevos, los pescadores profesionales, tengo que decirlo, sin ofender a nadie, hay quien no lo hace, pero hay muchos que sí, entonces pues eso crea, crea conflicto, está claro. Y luego a nivel mundial en México también hay, hay muy poca vigilancia, muy poco control y entonces hay mucha sobrepesca, cada vez hay menos peces, eso no hay duda, yo creo que eso no hay que... Ser pescador tampoco para verlo ¿no?
1: Sí. Oye, Miguel, nos queda la duda. ¿eh? Eh, el tema de precios y demás, yo sé que la gente va a preguntar, pero yo creo que lo mejor es que se pongan en contacto porque cada persona es un mundo y cada viaje es un mundo uh -huh. también. Entonces, no creo que valga igual eh, una fecha que otra, no creo que valga igual unos días que otros. Yo, lo mejor es Ajá. entrar en la página web, ponerse en contacto contigo directamente, ¿verdad?
5: Sí, hombre, precio, te, te, puedo, te puedo dar una aproximación de lo que viene costando. El precio está costando entre 2.500 y 3.000 euros. Son <risa>
1: Otra vez más eh, es, eh, eh, Pero esto, esto <risa> es raro, eh, porque es que es, eh, es una cuestión que debemos De solucionar, ya lo sabemos, pero no sabemos El por qué pasa, entonces Será
2: cambiar de compañía no, Es
1: nuestro, es eh, nuestro problema eh. Eh, ah, Hablabas un poquito de en torno A los 2.500 euros del viaje pero
5: 2.500, 3.000 euros, un poco Dependiendo de lo que tú dices de la temporada Y un poco de los días, porque También hacemos viajes a medida, ¿no? de repente Viene un grupo de cuatro pescadores que en vez de seis días Quiere estar diez yo se lo monto de una, sabes. Claro. Tengo el, el tema, la facilidad que yo tengo en México es que tengo muy buenos contactos eh, por el, tem el tiempo que he pasado allí, allí que me pasé siete años, ya te digo pescando día y noche con, mano a mano con los pescadores más pro del, del, de la zona y, y también bueno pues el, el tema de la música de tocar con Manu Chava en México me facilita mucho las cosas también. Porque allí Manu Chao es muy admirado y entonces pues bueno, la gente, crees que no, pues me abre las puertas por ese tema también, entonces también pues no bueno. que aproveche, pero bueno, me, me viene muy bien.
1: Oye, que, que nos mande un saludo, Manu Chao, ya arriba la vida, ¿puedes, Miguel?
5: Claro, claro le, le diré, le diré, ahora ya te digo, estamos de vacaciones, eh, cada uno está, en, él creo que está en Brasil ahora, él se va a pasar un temporada a Brasil ahí con su chica y con su hijo y hasta enero no nos vamos a ver, la verdad es que lo agradezco porque ha sido una gira bien dura y, oh,
1: y hostia
5: Nos encanta,
1: nos encanta Manu, chao y, y nos encantas tú, Miguel, ¿eh? de verdad, ¿eh? muchísimas muchas gracias, gracias. Muchas y espérate gracias. porque tenemos por aquí una sorpresa y es que tenemos a un, a un uh -huh. pequeño pescador, fíjate, hola Pablo Ajá. Hola bueno, ¿quién Hola quieres... Pablo,
5: ¿cómo estás?
0: Bien.
1: ¿Qué le quieres preguntar a Miguel? ¿Le quieres decir algo? Sí. Bueno, pues adelante. Ataca, ataca. Bueno, ¿qué has estado haciendo?
5: <risa> ¿Qué he estado haciendo? <risa> ¿Cuándo, compañero? Tú. Bueno, pues... ¿Qué he estado haciendo? Yo he estado haciendo muchas cosas en la vida, amigo. Muchas cosas. Pero sobre todo pescando. Eso sí te lo puedo asegurar.
1: <risa> a ver, Pablo, ¿algo más? ¿Cuál es el pez más grande que has cogido?
5: Anda. Mira, el, el pez más grande que he cogido ha sido un pez vela que pesqué hace poco, hace. Ah, pues mira, cuando fui con Nacho, cuando fui con Nacho a México, que pescara, pesaría unos 40 kilos, pero pero los he visto sacar más grandes también. Igual he visto esto sacar atunes a compañeros de 100, 150 kilos ahí en México, brutales pero bueno no me ha tocado a mí ando esperando
1: a ver oye pues no pues lo que tienes que hacer es esperarnos ¿eh? que Pablo está deseando ir a pescar a México que Sebastián se la acaban de poner en los ojos ojipláticos y Ajá. a Jesús Martín también así que nos vemos pues en México Miguel
5: hacemos grupo ahí de río de la vida y, y hacemos un grupito bien bajo cuando sí. queráis
1: un abrazo muy fuerte se despide Pablito
5: adiós igualmente Oscar. Adiós Pablo un gusto conocerte hermano
1: venga Miguel muchísimas gracias y nos muchas vemos gracias Miguel.
5: Gracias a vosotros, Oscar, y enhorabuena por el programa y por lo que hacéis por la pesca y los pescadores de aquí de, de, de España. Un, un abrazo, abrazo muy fuerte. Un abrazo.
1: Voy a hacer, son, me
0: gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas El río de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas, en Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Ay, es que eh, os voy a confesar una cosa. Estoy enamorado. Sí, sí, estoy enamorado. Estoy enamorado de los hijos de Sebastián, de Leire y sobre todo de Pablito, que está aquí con nosotros. Pablo, estoy enamorado de ti, te quiero mucho. ¿Y tú a mí también eso, me es como,
2: eso es como cuando, cuando tienes 15 años y le dices a la novia te quiero y la otra no responde. No pues responde, no, pero
1: Pablo, te voy a decir una cosa. ¿eh? Yo lo, que, lo bueno que tengo con Pablo es que este fin de semana me has dado muchos abrazos y me has dicho que te quiero sin yo decirte lo que sí. Está, él está, ¿sabes lo que pasa? Que como le hemos dicho que va a dar el ah, premio.
2: Dar, ah, pues espera, ah, que va a dar el, el premio, premio de la ah, Pues venga, navaja claro que, que está me mirando la pantalla con todos
1: los comentarios. Venga. Oye, por y venga. favor, te, eh, tengo una imagen ahora mismo con Sebastián Cuestas, padre, Pablito Hijo, de frente del ordenador para dar este. este que <risa> yo no sabía Espérale, nada, eh. que lo
2: vamos a darle aquí al botón y todos los comentarios. Eh, a escucha, A
1: ver, tengo aquí yo a a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo tengo a Juan Carlos Cruz. Y a su mujer, que le vamos a dar una navaja, ¿vale? Entonces, a este no se lo des. Vale. No Pero, espera. por favor, compartir el espérate, programa. Espérate, espérate, mira. Eh, Pablo, este, por ejemplo,
2: venga. Vale. Di, el, di el nombre.
1: David Tomás
4: Alonso.
2: Bueno, pues, pues muy bien. Vamos a comprobar, a ver si ha compartido. A ver... Aquí está, efectivamente. Ah, pues ha mira. compartido. Bueno, pues a la Muy bien. Por favor, enhorabuena,
1: ¿no? Era, era una buena. Enhorabuena. Enhorabuena, <risa> muy bien. Qué muy bien. bien, por favor. <risa> bueno, pues chicos, eh, nos tenemos que despedir. La verdad que ha sido todo un placer compartir contigo este programa 189 con nombre y apellidos en este sábado, ¿eh? Sábado que estamos en las jornadas eh, micológicas con la asociación eh, Punto, punto de, partida. de Partida. Así que nada, acercarnos a Iscar. Eh, ha sido todo un placer. Jesús Martín, muchas gracias.
3: Muchas gracias, venga, que programa, tienes que dar como todos, pero.
1: El señor a, a Sebastián Cuestas, muchas chetas. gracias. Muchas gracias. Y ojo, porque aquí hoy despide el programa, el señor Pablito. Ala, venga.
2: Adiós, Río de la Vida.